0: 你是否也有这样精力分散的时刻？脑中想着一件事，但很快，你的注意力便会被其他的事情所吸引，进而不由自主地停下了手里本该继续的事情，开始了一件其他的事物。而这么做的结果，往往给你带来了很多的焦虑、痛苦和身不由己的感觉。为什么不能更专心一些呢？为什么总是被分散掉注意力呢？自己不能更争气一些吗？你是否也总是这样责备自己呢？那你想知道为什么会这样吗？你想知道怎样才能摆脱这种让人无助、无力的困境吗？今天的节目就会为你带来答案。欢迎收听第一百二十一期的《小猫陪你读文章》，在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播菜猫。今天节目的标题是《身处喧嚣世界，如何保持专注》。原作者野和尚，在此非常感谢原作者为我们带来的。精神财富。身处喧嚣世界，如何保持专注？一、被分割的注意力。周末吃完早餐，你想看完那本一直没看完的书，于是你拿起书。在房间里找了一个舒服的位置，开始看书。这时候，不知从哪儿飘来一缕咖啡香，那香气真的好诱人啊！我也要喝。于是你起身去冲咖啡，咖啡与阅读更配，你这样告诉自己。咖啡还没有喝完，你看见阳台上的几盆花。竟然掉了好多的叶子，他们的样子好惨哦。他们一定是缺水了，所以作为一个有责任心的主人，你决定给他们浇浇水。给花浇完了水，你想坐下来歇一歇，喘口气。这时候，你的手机响了，是好朋友打来的。接通之后，你就和他聊了起来。就这样，不知不觉，一个上午过去了。你好像做了许多事，又好像什么都没有做。因为，你原本只是想认真的读完一本书，但是注意力却被各种事情分割的七零八碎。结果，你偏离了预定的计划轨道，把目标这艘小船无情的搁浅。你无法保持专注，这正是你的问题所在。二，专注的本质。专注是指我们在做事情的时候，可以较长时间保持注意力的连续性。所以，专注的本质是对自身注意力的高效管理和利用。想要真正了解专注的本质，我们必须知道关于注意力的三个真相：一、注意力是大脑分配有限的信息处理能力的选择机制；大脑体积变大，拥有更多脑容量，从而具有更强的信息处理能力和学习能力。这是我们由大猿猴。进化为人类的重要原因之一。随着进化的加剧，生命体本身由简至繁，而人类发展到现在，我们为了生存而要掌握和学习的任务，早就已经比远古时期要复杂很多倍。为了应对这样的变化，大脑该如何进化呢？是发展成一个具有强大的信息处理功能且容量巨大的大脑，还是进化为一个虽然容量不大，但可以迅速地对信息进行选择和分析的大脑呢？当然是后者更具优势，而且大自然也的确做出了这样的选择。美国的一项研究显示，一名美国人。平均每天要接收约三十四 G 信息，这些信息相当于约十点零五万个单词的信息量。如果对我们每天所接受的信息也做出一个统计的话，不见得会低于三十四 G。如此巨大的信息量，给大脑带来了压力，人类集中注意力的时间也就会变得更加的短促。所以，大脑会对要处理的信息进行甄别和选择，优先吸收和处理一些信息，而这些信息往往是具有以下的特征的：你需要的、新奇的、反复出现的、形象具体的、符合你的预期的。二。注意力是有限度并且波动的。科学研究发现，人的注意力一次性可以维持30分钟左右。3 0分钟过后，注意力就开始进入疲惫期，大脑接收和处理信息的速度会大大降低。这也是为什么我们要把一堂课或者一次会议的时长控制在30分钟左右。另外，我们的注意力会处在一个波动状态。比如，刚起床的时候，你很容易集中注意力；临近中午，开了一上午会又饥饿难挨，你就不太容易集中注意力。下午，经过适当休息和能量的补充，你重新又可以开始集中注意力。也就是说。你的注意力并不会始终处在一个恒定的水平，而是随着你自身情绪和能量的变化而变化。这就意味着，你的注意力并不会始终处在一个较高的水平，除非，你可以有策略的去使用它。三，我们对注意力的控制可以通过练习而得到提高。虽然注意力是大脑分配有限的信息处理能力的选择机制，但我们可以通过控制大脑来改变注意力。这是人类神奇的地方之一。我们不仅可以通过大脑思考，还可以通过思考和练习来控制自己的大脑。这是一种其他动物都不具备的能力。第三，理想的专注时刻。我们都曾有过这样的体验：沉迷于看小说、打篮球、烹饪，或者跟好朋友聊天。我们经常不知不觉几个小时“嗖”就过去了，甚至有时候当别人叫我们，我们都会听不到，因为我们专注于所做的事情，并且乐在其中。这些美妙体验，心理学家希克森米哈伊称之为“心流体验”。它是个体完全沉浸于体验本身，而体验本身就是最好的奖赏和动机。当我们身处心流体验之中，无论我们做什么，不管是写作、学习还是工作。对所做之事，都采取的是一种全神贯注的态度。我们的行为和觉察融为一体，我们全身的能量被充分的调动，外界的人和事也很难使我们分心。由此，我们可以享受专注带来的乐趣和益处，并得到快速的成长。可以说。这正是理想的专注时刻。通过对心流体验的了解，我们知道，下面这些因素将有助于我们进入到专注的状态：一、清晰的目标；二、处于身心一致的状态；三、我们所做的事情虽有挑战。但又在能力范围之内。四，无干扰的做事环境。五，相对整块的时间。好了，那么我们来说第四个话题：如何保持专注？首先，调整好你的状态。一，保持身体健康并勤于运动。健康的身体和充足的能量，是我们可以集中注意力的前提。而运动时，脑内会分泌出很多的激素，比如让人感到快乐的脑内啡、多巴胺，它们也能调节体内的正肾上腺素、分泌血清素，可以提升专注力和记忆力。二，调整你的频率。《学习之道》一书中提到，作者曾为他的学生丹尼斯设计了四项固定修炼：一、吃十分钟某种固定的低脂零食；二、十五分钟的冥想；三、十分钟的伸展运动；四、听十分钟鲍勃·迪伦的歌。当丹尼斯在面对压力时，就提前来完成这四项固定修炼，因为它可以帮助丹尼斯保持内心的平静，并引导他迅速进入到专注状态，让他变得非常高效。这，就是调频。你可以设计一些能够帮助你进入到专注状态的固定修炼，它可以变得很简单。但一定得让你感觉到愉悦，比如听音乐、冥想，或者到洗手间照一下镜子等。它们可以是其中一项活动，或者是几项活动的组合。总之，你喜欢就好。这样一来，当你感觉注意力不太集中的时候，就可以用它来引导你进入专注的状态。三，隔离式的休息。我们知道，注意力是有限度的，所以我们需要及时的休息，才能保证它可以满血复活。如果是以恢复注意力为目的来休息，最好的休息方式应该是隔离式休息。也就是说，你的休息本身不应让大脑接受更多的信息刺激。比如采用玩游戏、看电视或者看书这样的休息方式，因为他们仍旧在消耗着你的注意力，而是应该采用远离信息刺激的方式来进行休息，比如小憩、冥想或者散步，以此让注意力得以有恢复的机会，然后你可以重新设计你要做的事情。一，拆解你要完成的事。把你要完成的事情拆解为可执行的项目。就以我写这篇文章的过程为例，写完文章是我要完成的事，它可以拆解为以下可执行的项目：一，确立文章主题；二，建立全文逻辑框架；三，搜集素材和故事。四、写稿。五、对文章内容进行增加或删减。六、对文章细节进行润色。七、成稿。这样做的好处是：第一，可执行项目更加简单、具体、形象，容易被感知和操作。第二。更容易在完成每一个可执行项目之后找到成就感，所以每完成一个小项目就增加了一些坚持下去的动力，这样就把做事情的过程变成了一个自我激励的过程。这样做更容易帮助我们进入专注的状态。二，优先做重要的事情，且一次。只做一件事。彼得·德鲁克说过：“我们多数人即使在同一时间内专心致志的做一件事，也不见得真能做好。如果想在同一时间内做两件事情，那就更不必谈了。”要是优先一次一试的好处，在于它可以让我们把有限的注意力资源。聚焦在重要的事情上面，以获得最大的产出。它的另一个好处是创造了专注所需要的整块时间。整块时间可以让我们在同一件事情上可以有连续性的投入，而这是保证我们进入专注状态的重要条件之一。因此，比尔·盖茨每年都抽出两个星期的时间。到一个与外界隔绝的地方读书和思考，想必也是为了让自己能够更好的进入到专注的状态里吧。三，把要做的事情变得更有趣。一，让你对事情的感知变得更加有趣，比如时间管理。原本是一件既抽象又枯燥的事情，但当它变为番茄时间管理法或时间金币管理法的时候，就会变得十分的生动和有趣。不仅它本身的吸引力增加了，而且也更容易量化统计，所以我们更愿意去尝试它，并体会其中的乐趣。比如，列梦想清单。或制作梦想版，这都是把隐性想法变为显性、可视化的目标，从而改变你对事情的感知，以调动你全部身心专注在你想要实现的事情上面。这些都是不错的尝试。二，让你做事情的方式更加有趣。举个例子，比如早前风靡网络的冰桶挑战。其最初的目的是为渐冻人筹款治病。如果当时发起人采用传统的方式来募捐，收到的效果不见得会好。但是他们采用了游戏化的方式来募捐，不仅很快完成了筹款目标，而且让更多的人了解到渐冻症这种疾病的存在。之所以如此，一个很重要的原因。是他们把参与这件事的方式变得更加有趣，所以更多的人愿意投入其中。或许你无法改变要做的事情，但你可以选择做事的方式，找到一种更加有趣的方式去做事，并乐在其中，从而让自己进入专注的状态。三。打造无干扰的工作环境。越是身处繁杂的环境，大脑选择和处理信息的任务量就会越大，你的注意力也更容易被消耗掉。所以，无干扰的工作环境更有利于集中注意力。一，挑选更加安静、优雅的环境来工作；二，断舍离。保持工作环境内的整洁有序。三，开始工作时，主动关掉微信、微博等社交媒体，远离干扰源。最后，让我们把专注变成一种习惯。凯文·凯利说过：“注意力是最为稀缺的资源，但也是最被滥用的资源。”身处信息爆炸的时代。我们只有对自身注意力进行有效管理和利用，才能够发挥出它的最大价值，从而让我们的工作和生活变得更加高效和专注，以享受到更多的平和与幸福。总之，专注应该是一种生活态度，也应是变为我们相伴一生的良好习惯。感谢大家收听本期的节目，我是主播菜猫，菜菜的流浪猫，这里是小猫陪你读文章，小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音陪你成长。如果你喜欢我的声音，欢迎在节目搜索栏搜索“菜菜的流浪猫”或者“小猫陪你读文章”进行关注。同时呢。小猫也已开通了微信公众号，搜索“菜猫”或公众号号码“菜猫”的全拼加 FM， 即可关注小猫。有什么想对小猫说的话，都可以留言发送给我。如果小猫的节目也正说出了你的心里话，或者对你有所触动，也很期待你的转发。更多精彩，与你分享。那么今天的节目就到这里了，谢谢你的收听。我是主播菜菜的流浪猫菜猫，小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。